0: Cube Radio. Ici Mathieu Boccoté et bienvenue aux idées le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. présente crise qui nous secoue et ébranle les fondements de notre société, j'ai décidé de poursuivre cette émission sous un format nouveau, temporaire probablement, mais qui je l'espère ne sera pas sans intérêt. J'aborderai certaines grandes thématiques contemporaines, certaines liées à la présente crise, d'autres un peu moins, mais qui nous permettront de mieux comprendre. Autrement. Alors dans le cadre du présent Balado, dans le cadre de la présente émission, je ne vais pas vous proposer une histoire du Québec. Il y en a d'excellentes et nul besoin ici de répéter simplement les grandes dates de l'histoire du Québec. Nous les connaissons et si nous ne les connaissons pas, nous pouvons toujours nous tourner vers ces excellents ouvrages. Mais ce que je vais chercher à faire aujourd'hui, pendant les prochaines minutes, c'est de vous proposer en enfin fait une réflexion sur certains des grands mythes qui constituent l'identité québécoise Appelons ça une histoire de l'identité québécoise. Donc, revenir sur certains moments, certains moments où se sont formés, quelquefois très rapidement, quelquefois sur la longue durée, des mythes collectifs. Euh, revenir sur certains moments où nous avons pris des plis durables de notre identité. Revenir sur certains moments où l'identité québécoise est véritablement parvenue à prendre forme. À... Et à partir de là, nous avons le propre d'une identité collective. C'est que différentes couches se sédimentent. Il y a une forme de noyau existentiel premier. Différentes couches se sédimentent. Et selon les circonstances, certaines de ces couches se réactivent, d'autres sont en dormance, en dormition, comme dirait l'autre. Donc, l'identité collective n'est pas quelque chose de transparent, de quadriable, de rationalisable intégralement. Ça relève de l'imaginaire, de l'inconscient collectif, de l'identité, donc. Eh bien, ce que je vais chercher à comprendre, certains des grands moments qui ont marqué la formation de l'identité québécoise. Dans cette période de grand confinement, nous le voyons, les Québécois font preuve d'un sens véritable de, de la solidarité, comme s'ils savaient se souder dans l'épreuve, à la manière d'une petite nation tricotée serrée, ayant fait au fil de l'histoire l'expérience de la survivance. Les Québécois aiment se représenter eux-mêmes comme une famille, comme une grande famille en fait, capable de se rassembler, de s'unir dans les moments difficiles. François Legault, d'ailleurs, dans son point de presse quotidien, parle régulièrement du peuple québécois, mais non pas de la population, il parle du peuple québécois, en jouant presque naturellement sur les cordes sensibles de son identité. Évidemment, on trouve ici comme ailleurs un bon lot d'énergumènes qui n'en font qu'à leur tête dans la crise. Mais globalement, même si le grand confinement est assurément pénible, les Québécois ont l'impression, avec raison, de traverser une épreuve collective. Et c'est en puisant dans les ressources identitaires métabolisées symboliquement dans leur imaginaire collectif qu'ils y parviennent. Parce que c'est une des dimensions les plus intéressantes sur le plan de l'analyse, bien évidemment, de cette crise, c'est qu'elle réactive véritablement des couches profondes de notre identité. Elle réactive un certain imaginaire. Elle réactive une certaine manière de se représenter comme Québécois. Nous le savons, nous avons traversé une grande épreuve historique au 19e siècle et au 20e, de 1840 à 1960, qui est l'épisode de la survivance. Hein, la survivance, l'hiver de la survivance, pour reprendre les mots de Fernand Dumont. La survivance, c'est-à-dire notre peuple, qui pendant une certaine période de son histoire, pendant plus d'un siècle, a non pas renoncé à rêver, à non pas renoncé au grand projet mais a su que le grand projet qui était le sien était simplement de survivre, de se maintenir dans l'existence, de tenir d'une génération à l'autre, en se disant qu'un jour viendrait le temps des grandes espérances, viendrait le temps des grands projets, des grands élans. Et nous le savons, c'était la Révolution tranquille. Mais il a fallu traverser cette période de la survivance. La survivance est un mythe qui est inscrit au cœur de l'imaginaire collectif québécois, on peut dire plus largement, au-delà de la simple période 1840 à 1960, que la question de la survivance, de notre survie, de notre adhésion difficile à ce quoi l'Amérique, mais notre adhésion têtue, tenace à ce quoi l'Amérique, est véritablement un, un fil directeur, un principe de continuité dans notre histoire qui peut probablement éclairer nos réactions collectives dans les circonstances actuelles. Je prends la peine de le préciser parler de l'identité des peuples ça implique de reconnaître que les peuples ont une identité que les peuples ont une culture que les peuples ont un imaginaire collectif un inconscient collectif On peut dire que ça relève du sens commun pour la plupart d'entre nous Mais n'oublions pas que pendant plusieurs décennies les sciences sociales, le savoir universitaire consacré, ont cherché à déconstruire l'idée même de l'identité des peuples, l'idée même de l'imaginaire collectif, l'idée même du ce qu'on pourrait appeler les couches profondes de l'identité collective d'un peuple. Ce qui fait qu'à bien des égards, il nous est devenu difficile de penser l'identité des peuples, comme s'il y avait quelque chose de scandaleux dans cette volonté de comprendre la singularité d'un peuple. Parce qu'on nous dira, mais chaque individu a sa propre identité, il y a des, des différences de classe dans une nation, il y a des différences euh, identitaires nombreuses, il y a des différences sociales dans une nation, bien évidemment. Mais un peuple, une nation, ça existe néanmoins. Et prendre au sérieux l'identité d'un peuple, ça implique donc de s'intéresser à son histoire politique, à sa littérature, à sa chanson, à son théâtre, à son folklore, et quelquefois fouiller même dans la part de brouillard qui est dans l'identité collective, chercher à comprendre ce qui fait la singularité d'un peuple, la singularité d'une nation, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. J'ajoute que l'expérience a déjà été menée à quelques reprises au cours des dernières décennies. Je me permets de nommer trois auteurs, trois livres aussi en même temps, qui ont euh, représenté les enquêtes sur la formation de notre identité collective, alors le premier de Léon Dion 1945-2000 à la recherche du Québec Donc c'est un livre où à travers la lecture De nos poètes, de notre littérature, de notre politique Il cherchait à comprendre les traits marquants De l'identité québécoise Léon Dion, un grand politologue dans notre histoire euh, Qu'on qu devrait redécouvrir assurément Qui peut nous éclairer C'est une méditation très fine sur notre condition collective Et qui euh, En plus euh, conjugue dire, la, la réflexion sur l'imaginaire littéraire Et l'imaginaire politique C'est assez rare Deuxième ouvrage, « Le défi québécois » de Christian Dufour. C'est un essai politique et historique tout à la fois de la fin des années 80, où Christian Dufour, pour défendre une position politique qui était la sienne, la défense de l'accord du lac minch avait décidé de retracer les origines de l'identité québécoise en retrouvant toute la portée fondatrice, négative et positive selon lui, de la conquête. Et il cherchait à voir comment s'était forgé l'identité québécoise Essentiellement depuis la conquête anglaise, l'effet qu'elle avait eu sur nous, comment ça, ça l'effet durable sur notre psychologie collective, sur notre capacité à agir collectivement, à nous définir collectivement. Donc le défi québécois, un livre majeur qu'on peut relire aujourd'hui avec grand bonheur, grand plaisir, un véritable classique de notre pensée politique. Troisième ouvrage que je me permets de mentionner avant de plonger dans ma propre, euh, mon propre examen de notre, de, de notre histoire identitaire. Jeunesse de la société québécoise de Fernand Dumont, un de nos grands sociologues, un des grands penseurs de l'histoire du Québec. Dans Jeunesse de la société québécoise, Fernand Dumont cherche à comprendre véritablement comment s'est formée l'identité québécoise, comment s'est forgée la conscience nationale du peuple québécois. Et dans ce livre, qui encore une fois sollicite la littérature, la politique, les historiens, il cherche à voir à travers le discours que notre société tient sur elle-même, hein, à travers les, les différentes interprétations que nous proposons de notre condition collective, il cherchait à comprendre les traits fondamentaux qui caractérisaient l'identité québécoise. Donc, sachons que il y a eu des réflexions en ce genre, en ce sens au fil des décennies, nous aurions tout avantage à y revenir, mais dans les circonstances, je vous propose quelques réflexions supplémentaires pour chercher à comprendre, bien évidemment, là où nous en sommes aujourd'hui dans cette expérience du grand confinement, est-ce que le passage par Histoire peut nous éclairer. Alors, le point de départ de l'identité québécoise, de l'aventure historique du peuple québécois, bien évidemment, c'est la Nouvelle-France. La Nouvelle-France qui est associée, qui a deux fondateurs symboliquement. On un fondateur qui a occupé une grande place dans notre histoire, dont on parle un peu moins aujourd'hui, Jacques Cartier, 1534, qui découvre le Canada pour reprendre la formule consacrée. Et qui va être reconnu à sa manière comme la figure, non pas fondatrice de la Nouvelle-France, mais celui qui aura le premier planté le drapeau français et la croix dans cette partie d'Amérique. Mais la grande figure, celui vers qui on s'est beaucoup tourné ces dernières années, parce que c'est une authentique figure fondatrice, c'est Samuel de Champlain, euh, dont on peut lire la remarquable biographie par David A. Fischer, qui a cherché à voir la vision du monde de Champlain, qui fonde fond Québec en 1608, nous le savons, euh, Champlain. Au-delà de Québec, il fonde ce qui sera en fait un peuple. Une nation, c'est une figure fondatrice en quelque sorte vers laquelle on peut se tourner pour chercher à comprendre le moment fondateur de notre existence collective. Alors il faut bien comprendre le caractère absolument insensé à certains égards qui consistait à fonder ici un nouveau monde, comme on disait. Un nouveau monde, c'est-à-dire créer ici non pas à partir de rien, la formule serait brutale. Des populations étaient déjà présentes ici, mais créer dans la logique de l'expansion européenne, créer ici un nouveau pays, créer ici un nouveau pays dans des circonstances absolument inimaginables, d'une difficulté immense, euh, des difficultés physiques, des difficultés immenses qui marquent véritablement les origines mêmes du pays. L'existence d'un peuple de, euh, de langue et de culture française en Amérique est une expérience. Qui toujours pensé sous le signe du défi, du défi le plus improbable, et du défi que nous avons pourtant surmonté parce que quatre siècles plus tard, nous sommes encore là. Alors, un défi autour de... Parce que quand on fonde un monde comme ça, donc il faut tout labourer, dépierrer, fonder, imaginer, repérer. Il faut partir à la découverte de ce pays. Nous le devons le nommer, en faire l'expérience, aller le découvrir, euh, en vérifier l'étendue. Alors ça va être l'aventure des grands aventuriers, nous les connaissons, les grands aventuriers qui vont chercher, euh, on sait qu'à l'époque, ils cherchent aussi un chemin vers euh, vers la Chine, vers l'Orient, mais qui, à travers ça, vont véritablement baliser le continent, le repérer, le cartographier, faire tracer la mesure du continent, pour reprendre le titre d'un livre de niveau joie Donc, c'est une aventure d'une découverte immense, mais improbable. Imaginons les, la, la difficulté que peut représenter la volonté de s'inscrire ici, au XVIIe siècle. Il y a quelque chose dedans qui relève de l'inimaginable. Et il faut survivre, il faut survivre à différentes figures de l'ennemi. Le premier ennemi, nommons-le, ennemi improbable, euh, ennemi, ennemi qui nous accompagne encore aujourd'hui, ennemi récurrent, ennemi cyclique, c'est l'hiver. C'est l'hiver, donc fonder euh, un pays nouveau, fonder une colonie à l'époque, fonder un pays nouveau dans ce... Ce territoire au climat si inhospitalier, au climat si difficile, si rugueux, il y a quelque chose là-dedans qui relève de la folie collective. Et le, le, le rapport à l'hiver, nous le savons, de bons historiens, de bons anthropologues ont eu l'occasion de l'écrire, euh, de le détailler, notre rapport à l'hiver est vraiment constitutif de notre identité. Il est partout présent dans les chansons, il est partout présent dans la littérature, il est partout présent dans le vocabulaire même des Québécois, dans leur rapport aux saisons donc comment survivre à l'hiver ça va être l'expérience de l'encabanement à bien des égards, hein, le mot sans cabaner qui fait véritablement partie du lexique québécois, sans cabaner. donc c'est euh, le, le confinement plusieurs mois par année, pour le dire avec le vocabulaire d'aujourd'hui donc la capacité de traverser les saisons toujours s'y préparer, savoir qu'une partie de l'année il faut survivre tenir, attendre le printemps et eh bien la, le rapport à l'hiver donc l'expérience de l'encabanement durable pendant plusieurs mois dans l'année L'expérience du confinement plusieurs mois dans l'année, euh, ça va jouer un rôle absolument fondamental dans la formation de notre identité. Le rapport à l'Iroquois aussi. Alors nous le savons, le rapport avec les Amérindiens est un rapport tout à fait fascinant dans Nouvelle-France. Champlain, je l'ai mentionné tantôt, Champlain ne se présente pas ici avec la logique des anglo-saxons qui veulent tout simplement euh, faire table rase et se délivrer des présences, de la présence amérindienne, euh, établir ici une colonie nouvelle simplement à la manière d'une expansion du monde européen. Champlain tient compte de la présence des amérindiens. Champlain veut s'entendre avec les Amérindiens tend la main, et de ce point de vue, l'histoire de la Nouvelle-France n'est pas interchangeable avec l'histoire des euh, autres puissances européennes qui s'installent en Amérique, dans l'expansion européenne. Il y a ici une volonté authentique de fonder des liens mutuels. Euh, faut pas être à la chronique ici, évidemment. Donc ça va être des liens souvent difficiles. Mais il y a une volonté de ne pas penser les rapports avec les Amérindiens sous le signe euh, exclusif de la domination. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des rapports conflictuels. Donc avec l'Iroquois... Donc, on est allié avec certaines nations, mais on est ennemi avec d'autres. Et le rapport avec l'Iroquois, donc ce rapport difficile. C'est un rapport qui va marquer, traumatiser la conscience collective et qui, d'une certaine manière, nous a rappelé que nous étions dans un environnement qui était aussi hostile. Et la troisième figure de l'ennemi, c'est évidemment l'anglais qui ne nous a jamais abandonnés. La figure d'un Anglais, d'abord, c'est celui des colonies, hein, des 13 colonies, des colonies euh, rivales, des colonies de la Nouvelle-Angleterre, mais ça deviendra ensuite la figure du conquérant, ça deviendra ensuite la figure du dominant, ça deviendra la figure du maître, qui donc celui qui nous a dominés conquis. Donc, on peut dire que j'évoque ces trois figures, simplement pour une raison simple, c'est marquer l'immense difficulté liée à la création d'un nouveau monde en Amérique, de ce Paris fou qu'était la Nouvelle-France. Donc nous avons réussi à établir ici ce qui est un peuple, qui au milieu du XVIIIe siècle est un peuple qui pourrait, qui a encore des liens très intimes avec la mère patrie en fait, on peut croire qu'il n'y a aucun désir de rupture avec la mère patrie, même si on note, les observateurs français le notent, ceux qui se sont installés ici, des Canadiens, au bout d'une génération, deux générations, trois générations, il y a une conscience collective originale qui s'est formée. Mais arrive le grand traumatisme de notre histoire, le grand traumatisme, la conquête, la bataille des Plaines d'Abraham, 59, la chute de Montréal, en 60, la... le traité de Paris, 1763. Une catastrophe fondatrice, à certains égards, une catastrophe, un arrachement existentiel à la mère patrie, une, à la métropole nourricière, pour reprendre les mots de Michel Brunet, le fait d'être privé véritablement de notre euh, de notre lien intime avec la France et nous nous transformons après donc défaite militaire en peuple abandonné en Amérique, en peuple condamné à la disparition à certains égards. Le conquérant pense à notre disparition au début, il ne réussira pas, mais l'intention assurément de programmer notre disparition. Donc un petit peuple qui dès lors est amené à une forme de traumatisme collectif immense, est amené à penser, même si on n'en pas officiellement dans la période de la survie, à penser dès maintenant dans la logique de la survie collective. Il est, il est condamné, est presque devenu, être, devient symboliquement étranger chez soi, soumis à un souverain étranger, condamné au déracinement spirituel et existentiel, et ce petit peuple néanmoins sans tête et survie. Et très rapidement développe des stratégies de résistance collective pour assurer sa reproduction institutionnelle. 1763, c'est le traité de Paris. 1774, l'acte de Québec, on pourrait dire que c'est la première victoire collective, victoire en mode défensif. Hein. Les Québécois sont bons pour être capables d'arracher des droits d'être capable d'obtenir des droits de sécuriser certains droits d'obtenir des petites avancées collectives nous avons toujours de la difficulté avec la grande victoire qui viendrait renverser le rapport de force mais nous y reviendrons donc l'acte de Québec 1774 nous obtenons néanmoins certains droits collectifs le droit d'assurer notre reproduction institutionnelle et collective 1791 la constitutionnelle, nous le savons aussi, un moment très important dans le cadre euh, de bouleversements mondiaux, eh bien, nous réussissons à obtenir, avec la formation du Bas-Canada en 1791, nous réussissons à obtenir quelque chose qui va être d'une importance capitale, nous réussissons à devenir une majorité dans un espace politique qui nous appartient. Le pouvoir politique qui nous est concédé est illusoire, le pouvoir politique qui nous est concédé n'est pas substantiel, mais néanmoins, nous réussissons à former une communauté politique où nous sommes majoritaires et je crois qu'on a là véritablement un des traits les plus importants dans la formation de la conscience historique québécoise l'importance d'avoir un chez-soi où nous sommes majoritaires parce que l'expérience canadienne-française en Amérique est une expérience diasporique assurément les Canadiens français en a retrouvé partout on va les retrouver partout au Canada et d'ailleurs partout ils seront assimilés on va en retrouver euh, dans le nord-est des États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, avec la formation des Petits Canada à la fin du 19e siècle jusqu'au euh, milieu du 20e, et bien les égards le premier tiers, euh, et aussi ils seront assimilés. Mais si la nation québécoise existe encore aujourd'hui, c'est parce qu'elle avait un siège politique, une communauté, un espace politique où elle était clairement majoritaire. Et on peut dire que l'importance d'avoir un chez-soi, un chez-soi où nous sommes la norme, un chez-soi où nous sommes la référence collective, un chez-soi où nous avons véritablement la maîtrise de nos institutions, eh bien ça, 1791, donc la communauté politique tracée autour de la vallée Laurentienne, euh, la vallée du Saint-Laurent, eh bien, nous avons là, virtuellement une étape cruciale dans notre conscience collective. C'est l'établissement définitif d'un chez-nous que nous pouvons vouloir maîtriser. Et à partir de là, ben, le pouvoir nous est concédé, mais c'est un pouvoir illusoire, c'est un pouvoir partiel, c'est un pouvoir incomplet, mais néanmoins, l'aspiration naît de se gouverner soi-même, de se gouverner soi-même, alors je ne m'étends pas exagérément sur cette période qui est bien connue, mais à travers le mouvement des patriotes, à travers euh, le Parti canadien, le Parti patriote, on va voir d'être, et c'est conforme aussi aux aspirations qui sont présentes à l'époque, une aspiration à l'autodétermination collective, à l'autonomie collective, à l'indépendance collective, qui va nous conduire, euh, évidemment, au moment des Patriotes, à la révolution avortée de 37-38, aux rébellions de 37-38, qui vont être très clairement matées par euh, le pouvoir anglais, le conquérant, qui nous rappelle qu'il est le maître dans les circonstances. Cette espèce de de rébellion bancale et broche à foin, pour le dire à la Québécoise, eh bien, va se faire écraser. Et là, ça va être une espèce d'immense rappel aux Québécois, ce qu'on appelait alors les Canadiens, qui deviendront Canadiens français pendant près près 120 ans. Eh bien, c'est que... Ah, ils se croyaient mettre chez eux, ils croyaient pouvoir aller, ils croyaient même pouvoir négocier avec la couronne britannique, un statut, appelons ça, de, de souveraineté association avant le temps, d'indépendance dans l'Empire. Eh bien, ils comprendront qu'après avoir cherché différentes manières de s'affirmer euh, dans les paramètres de l'Empire, quand ils décident d'essayer de prendre les armes, pour affirmer leur indépendance, pour la proclamer, pour l'obtenir, ils sont matés et ils découvrent une chose. Ils ne sont pas maîtres chez eux. Ils sont condamnés à la domination à certains égards et ils doivent, dans 1800, à partir de 1840, enfin, après le rapport de RAM que nous connaissons, après l'acte d'union que nous connaissons, les Canadiens, qui deviennent peu à peu des Canadiens français, comprennent une chose... En Amérique, leur existence en tant que telle est un projet. Ils croyaient pouvoir s'émanciper comme tous les autres peuples de la Terre en oubliant qu'ils étaient dominés. Non, ils découvrent qu'ils sont dominés. Et leur objectif collectif dans les circonstances consiste à survivre. Pendant un temps, il ne s'agira plus, pour notre peuple, de, de se lancer dans de grands projets, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'existeront pas mentale, dans les, les fonds de la conscience collective, mais collectivement on se dit nous sommes fragilisés, c'est presque la deuxième conquête, pour reprendre une formule consacrée, eh bien, il nous faut survivre, il nous faut tenir. Et il y a un passage très important, très connu d'ailleurs, de l'histoire du Canada de François-Xavier Garneau, qui écrit l'histoire du Canada pour une raison particulière, c on le sait, Durham nous dit vous n'existez pas comme peuple, peuple sans histoire et sans littérature, devrait en fait s'angliciser pour être euh, hissé dans la hiérarchie humaine parce que mêmes il s'agit d'une tribu insignifiante François-Xavier Garneau ne tolère pas cela il veut faire la preuve de notre existence comment en racontant notre histoire il raconte de manière héroïque l'histoire de la Nouvelle-France hein, un passage, un moment d'histoire où nous sommes dans l'héroïsme, dans l'épopée et non pas dans la déchéance mais il constate bien au milieu du 19 e siècle notre situation collective très fragilisée et donc je cite la conclusion de son Histoire du Canada qui est absolument remarquable et qui définit bien la psychologie de la survivance. Je cite. « Que les Canadiens soient fidèles à eux-mêmes, qu'ils soient sages et persévérants, qu'ils ne se laissent point séduire par le brillant des nouveautés sociales et, et politiques. Ils ne sont pas assez forts pour se donner carrière sur ce point. C'est au grand peuple de faire l'épreuve des nouvelles théories. Ils peuvent se donner toute liberté dans leurs orbites spacieuses. Pour nous, une partie de notre force vient de nos traditions, nous nous en éloignons ou ne les changeons que graduellement. Nous trouverons dans l'histoire de notre métropole elle-même de bons exemples à suivre. Si l'Angleterre est grande, aujourd'hui elle a eu de terribles tempêtes à subir, la conquête étrangère à maîtriser, des guerres religieuses à éteindre et bien d'autres traverses sans vouloir prétendre à si haute destinée. Notre sagesse et notre ferme union adouciront beaucoup nos difficultés et en excitant leur intérêt, rendront notre cause plus sainte aux yeux des nations. Autrement dit, avec le détour à la Grande-Bretagne pour marquer l'allégeance, eh il y a cette idée que désormais, collectivement, notre tâche consiste à survivre. Euh, C'est une période difficile qui commence dans notre histoire. Une période difficile où collectivement nous sommes désarticulés, notre élite est rasée, notre programme collectif consiste à assurer nos droits élémentaires et non plus à rêver d'indépendance. L'idée de l'indépendance va continuer d'exister dans la conscience collective, elle va connaître quelques sursauts, euh, réapparaîtra véritablement à partir des années 20, mais pendant une bonne période, elle n'est plus véritablement présente. Et ce sera aussi d'ailleurs le moment de repli collectif, comme jamais, vers l'Église. L'Église qui a toujours été présente dans notre histoire, nous le savons. Au moment de la Nouvelle-France, l'Église, elle a même une présence missionnaire mystique. Hein, les, les grands mystiques de la période, il suffit de, de lire ou de relire, par exemple, la correspondance de Marie de l'Incarnation, un de mes amis m'en lisait récemment de, de grands extraits. C'est absolument fascinant l'élan mystique du catholicisme en Nouvelle-France. Après 1840, le catholicisme change de visage ici. Et on passe donc de la mystique à la politique véritablement pour faire un clin d'œil à Peggy. L'Église devient l'institution autour de laquelle elle sera liée pour survivre. Et ce qui va, elle va d'ailleurs laisser une empreinte positive et négative dans la conscience collective. La survivance, donc, est indissociable du rôle de l'Église. Et on va entretenir un rapport trouble par rapport à l'Église. Longtemps, elle était considérée comme consubstantielle à la nation. C'est elle qui donnait son, son, son corps politique et spirituel à la nation. Après la Révolution tranquille, nous le savons, on va revisiter notre rapport à l'Église. On va le traiter comme un corps étranger qui vampirisait la nation et dont on devait se débarrasser. Je me permets simplement deux commentaires par rapport à l'Église. D'un côté, il est vrai qu'elle nous a enfermés dans son univers de manière quelque peu étouffante, et sans aucun doute, elle a collaboré aussi avec avec l'occupant. Et l'Église représentée dans notre histoire est sûrement une institution qui nous étouffait, qui nous euh, qui nous qui bornait nos perspectives, qui nous coupait les exigences quelquefois les plus élémentaires de la modernité. C'est vrai, personne ne remet en question le fait que l'Église a joué ce rôle négatif. N'oublions pas qu'elle n'a pas eu qu'un rôle négatif. N'oublions pas qu'à travers l'Église catholique, nous participions au monde à travers l'universalité romaine, à travers la philosophie, à travers la littérature. L'Église était notre porte d'ouverture vers le monde c'était à travers elle qu'on se formait collectivement, c'est à travers elle qu'on se trouvait, euh, qu'on exprimait notre spiritualité collective, qu'on avait des rites, qu'on avait des fêtes collectives, c'est à travers l'Église qu'on a forgé en partie notre identité. Et on peut dire, c'est à travers elle, je l'ai dit, qu'on avait accès à la littérature, à la philosophie, à tout un univers mental qui nous a marqué profondément. Donc évidemment, avec la Révolution tranquille, on a voulu s'en détacher, mais n'oublions pas que l'Église, à partir du milieu du 19e siècle, va être l'institution qui va nous permettre de tenir pendant longtemps. Elle va représenter véritablement le cadre à l'intérieur duquel la nation va s'instituer, à défaut d'avoir un plein État. Je ne m'attarde pas sur l'Église, sinon pour dire qu'il y a véritablement un rapport, par rapport à notre identité collective, elle va jouer un rôle très important. Et encore aujourd'hui, on se questionne sur la place à lui réserver dans notre conscience collective. Que faire de ces années où nous étions catholiques Est-ce qu'on peut simplement les renier euh, probablement pas. Est-ce qu'on peut simplement euh, les réhabiliter en passant du négatif au positif Probablement pas. Mais développer un rapport plus nuancé par rapport à notre euh, rapport à l'Église catholique dans notre histoire, c'est probablement quelque chose d'essentiel pour apaiser notre identité. Je me dirige vers la fin du 19e siècle, euh, en fait à partir de 1867. Donc, nous le savons, c'est la Confédération. Et dans, pour les nationalistes québécois, normalement, la Confédération, il y avait deux manières de la lire. Il y a ceux qui disaient, bon, c'est une lecture qui apparaît à la fin du 19e siècle, c'est euh, les deux nations, deux peuples fondateurs, c'est l'idée d'un pacte entre deux nations à travers laquelle nous pourrons, euh, nous renversons, en fait, la la conquête, un rapport d'égalité est enfin créé entre les deux peuples fondateurs le Canadien anglais et le Canadien français le problème de ce pacte c'est que nous sommes les seuls à y avoir cru presque même en avoir été au courant disons ça comme ça nous y croyons, mais nous sommes seuls à y croire. C'est d'ailleurs un mythe qui va se désagréger dans la deuxième moitié du XXe siècle. On va le porter, on va chercher à en faire quelque chose politiquement. Il va culminer politiquement et se déchoir politiquement autour de l'accord du lac Nietzsche. Mais néanmoins, la Confédération, pour certains d'entre nous, c'était donc les deux peuples fondateurs. Pour d'autres, pour une, une école nationaliste version dont Maurice Séguin, école de Montréal, euh, que Pierre Falardeau pouvait porter aussi dans la vie publique, la Confédération 1867, ce n'est rien d'autre finalement qu'un moment où on institutionnalise la conquête en la normalisant, en la maquillant dans un système fédéral. Donc autrement dit, absolument rien n'a marqué sinon la domination. J'aimerais proposer une réflexion une, en biais, en marge, une réflexion supplémentaire sur 1867. Ce n'est certainement pas l'indépendance, c'est le moins qu'on peut se dire. Mais après 1840, après l'acte d'union, euh, qui nous avait fait perdre notre communauté politique où nous étions majoritaires, qui nous avait privé d'institutions politiques, qui nous avait, qui programmait notre minorisation, et bien après l'acte d'union, mais en 1867, près de 30 ans plus tard, nous retrouvons à travers le Québec un État incomplet, un État inachevé, un État partiel, mais un État néanmoins nous retrouvons une communauté politique où nous sommes clairement majoritaires. Une communauté politique qui peut être considérée comme l'état national des Canadiens français, qui sera considérée comme tel d'ailleurs au fil de l'histoire. Un état où nous sommes majoritaires, un état où nous sommes la norme, un état qui est l'expression politique de notre existence historique et nationale. Mais ça, c'est fondamental, parce que ça nous ramène à cette idée du chez-nous, d'un chez-soi, d'un lieu où nous ne sommes pas une minorité en train de quémander des droits, mais une majorité qui exerce le pouvoir. » Et ça, c'est absolument fondamental pour comprendre la psychologie collective des Québécois quand ils disent « on est chez nous », ben ça chez nous », ça fait référence à cette collectivité, le Québec, où nous sommes majoritaires et où, à partir de là, nous pouvons nous organiser selon notre propre vision du monde. Réflexion à partir de là sur deux personnages de la fin du 19e siècle qui sont euh, tout à fait intéressants et qui s'inscrivent dans cette logique de cette indépendance partielle retrouvée à travers la Confédération. Honoré Mercier, qui va, le, le Premier ministre, qui va véritablement, au moment de la crise réelle notamment, qui va euh, vouloir euh, penser le Québec comme État national et qui va inciter les Canadiens français à faire une politique nationaliste qui va penser le Québec comme État national. Et ça, c'est fondamental. Donc, on a c'est assumé comme tel et le curé Labelle euh, qui est une grande figure qui a eu une présence télévisuelle récemment à travers la série des belles histoires euh, le curé Labelle qui a des rêves de reconquête pour les canadiens français des rêves de reconquête qui portent en lui le rêve de l'indépendance qui porte en lui le rêve d'une reconquête de ne plus être dominé chez soi de devenir maître chez soi euh, et qui va euh, véritablement penser avoir de telles aspirations pour nous, collectivement. Donc, deux figures intéressantes, fin 19e siècle, un peu oubliées aujourd'hui, mais qui demeurent d'une importance absolument fondamentale pour penser notre existence collective. Je ne m'attends pas exagérément à la fin du 19e, début 20e. C'est une période de notre histoire qui mériterait de nombreuses études, qui est passionnante par ailleurs, mais c'est une période qui n'a pas été métabolisée dans la conscience historique. Elle ne nous revient pas spontanément à l'esprit quand on raconte notre histoire. Et quand il est temps de parler de l'identité québécoise, c'est d'une forme d'éclipse à certains égards. C'est l'époque du nationalisme canadien. Où on cherche à se faire croire que le Canada est notre pays, même si partout les minorités se font assimiler, même si partout les minorités francophones se font par le régime canadien. Euh, C'est une période dont on ne sait que faire exactement collectivement. Euh, alors, je vous transpose vers une autre période qui, elle, marque le début de la marche vers le, du Québec vers la Révolution tranquille, les années 20. Les années 20, où apparaît un personnage euh, tout à fait intéressant, à qui on a fait une très mauvaise réputation depuis les années 90, qui ne mérite pas cette mauvaise réputation, un des grands historiens, on pourrait dire, un des grands intellectuels de notre histoire, Lionel Gros. Alors, il ne s'agit pas ici de s'attarder sur Lionel Groux, s'intéresser aux détails de sa pensée, mais j'aimerais simplement mentionner deux choses sur Lionel Groux, parce qu'il va avoir une profonde influence sur notre identité collective. Au début des années 20, à un moment où les Québécois font l'expérience du caractère du fait que le Canada est un pays étranger pour eux, ils le ressentent, à tout le moins ils commencent à en avoir l'intuition, au moment où ils se recentrent véritablement sur le Québec comme état national, eh bien, gros dans une enquête, dans une revue, l'Action française de Montréal, qui, euh, à laquelle il est associé, il va faire remettre intellectuellement une idée dont nous avions perdu la trace depuis longtemps. Et cette euh, cette idée, c'est l'indépendance du Québec. Il faut savoir que le véritable programme mettre chez nous, indépendance nationalisation des ressources collectives. Tout ça va s'élaborer dans les années 20, les années 30. Et Gros est véritablement, de ce point de vue, un des pères fondateurs du Québec moderne, cette figure euh, qui n'était pas sans ombre d'ombre, cet homme qui n'était pas sans objet de reproche. Évidemment, personne ne veut en faire un saint. Mais nous avons ici quelqu'un qui, au début des années 20, fait réapparaître véritablement l'idée d'indépendance. Évidemment, nous le savons, 1960 marque une rupture, une rupture remarquable dans notre histoire, une rupture émancipatrice, une rupture sous le signe de l'émancipation, une rupture sous le signe de la libération, c'est la Révolution tranquille. Alors, une période fascinante où plusieurs désirs se croisent, un désir de libération, ce sentiment que nous étions un peuple dominé, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur en son propre pays, comme disait Félix Leclerc, un peuple dominé chez lui et qui pour cela voulait devenir maître chez lui. Un peuple qui voulait véritablement s'affirmer, et qui s'étonnera à certains égards de sa capacité à s'affirmer. On n'a qu'à penser à tout l'épisode de ce qu'on peut appeler le nationalisme hydroélectrique. C'est tout à fait fascinant, parce que voilà un peuple que l'on disait incapable, prémoderne. Euh, pas fait pour les grandes tâches collectives, euh, étrangers aux capacités techniques et économiques de la modernité, et qui va accomplir euh, véritablement une prise en main collective tout à fait remarquable à travers l'aventure hydroélectrique. Un peuple qui va affirmer son droit de vivre dans sa propre langue, le désir de libération, de ne plus être euh, étranger chez soi, de ne plus être prolétarisé chez soi, de ne plus être une classe-nation, pour le dire avec les mots de Marcel Rioux, d'être véritablement la norme chez soi, et ça va culminé dans, bien sûr dans le projet de la loi 101 en 1977 porté par Camille Lorrain. Un projet aussi d'indépendance, un tout en fait le double projet de la refondation politique du Québec. Pour les uns, il s'agissait de trouver enfin un terrain d'entente légitime avec le Canada. De l'autre, il s'agissait de faire l'indépendance, le rêve de l'indépendance qui est véritablement le rêve qui alimente notre, conscience, notre inconscient collectif et qui remonte à la surface dans les années 60 et qui va véritablement jouer un rôle majeur, qui est le rêve qui va dynamiser notre vie collective. Et je ne m'attends pas exagérément sur la révolution tranquille, euh, tout selon ce que j'arrive vers la fin de ce balado. Et, mais je tiens néanmoins à dire que c'est une période de notre histoire. Elle a été l'objet de beaucoup de remises en question depuis quelques années, de beaucoup de critiques. On s'est dit, est-ce que finalement, c'est pas une sorte de révolution avortée, de libération illusoire, une période qui ne mérite pas qu'on la célèbre autant Et je ne suis pas d'accord je crois que la Révolution tranquille est ce moment d'émancipation collective, ce moment où les Québécois se sont fait la preuve qu'ils étaient capables d'accomplir de grandes choses collectivement. Un des slogans « On est capable », porté par le RIN, euh, nous dit bien cette idée qu'après avoir longtemps cru qu'ils étaient, parce qu'ils savaient, qu il y avait ça dans la conscience collective québécoise, ce sentiment d'incapacité, d'inachèvement, ce sentiment qu'on était... Pas fait pour de grandes choses finalement. La survie. Lorsqu'on fait, lorsqu'on survit, on ne fait que survivre. Eh bien, on a envie quelquefois à se convaincre qu'on est condamné à un petit destin. On hein. est pour un petit pain, comme on le disait. Eh bien, on s'est dit à partir de la révolution tranquille qu'on ne serait plus jamais né pour un petit pain et que le Québec serait une société normale au sens où ce serait une société comme les autres en Occident. Mais pour devenir une société normale, il fallait que ce soit une société libérée, une société indépendante. Et de ce point de vue. On doit réfléchir longtemps à l'échec de ce projet qui était au cœur de la Révolution tranquille, qui est l'indépendance du Québec. L'échec de l'indépendance du Québec est venu déstructurer notre imaginaire collectif, notre identité collective. Tout le récit, les chants, par la chanson, par la littérature, par la pensée politique, par l'action politique, tout notre récit collectif à partir des années 60, mais ça remontait aux années 20, je l'ai évoqué tantôt, et bien tout ce récit collectif tournait autour de l'idée qu'un jour, nous parviendrons à enfin être chez nous, à devenir un État indépendant. L'indépendance n'ont pas vu simplement comme un choix politique, mais un choix existentiel, rédempteur, libérateur, qui allait transformer fondamentalement notre rapport au monde en nous délivrant des atavismes liés à la conquête. Eh bien, l'échec de l'indépendance, en 80, et plus encore en 95, va profondément déstabiliser la conscience collective. Ça va déstabiliser la conscience collective parce que tout notre récit collectif était tissé autour de cette nécessaire indépendance. Je me permets de lire un passage d'Option Québec. De René Lévesque, qui est donc le livre fondateur du souverainisme moderne à certains égards, quelques passages simplement pour montrer comment ce projet de était vu par l'évêque comme le point d'aboutissement de cette histoire. Donc, quelques passages. C'est le chapitre 1 d'Option Québec, Nous autres. Nous sommes des Québécois. Ce que cela veut dire d'abord et avant tout, et au besoin exclusivement, c'est que nous sommes attachés à ce seul coin du monde où nous puissions être pleinement nous-mêmes. Ce Québec, qui nous le sentons bien, est le seul endroit où il nous soit possible d'être vraiment chez nous. Commentaire de ce passage, hein, cette idée du chez-soi que j'évoquais tantôt, cette idée d'un lieu où nous sommes maîtres chez nous, c'est présent chez l'évêque. Il le dit clairement comme tel. Le livre commence ainsi il nous faut un chez-nous, il nous faut un chez-soi, une maison où nous sommes la norme. Je poursuis. Être nous-mêmes, c'est essentiellement de maintenir et de développer une personnalité qui dure depuis trois siècles et demi. Donc la conservation de soi, la conservation de soi. René Lévesque nous dit, faut, on a un noyau existentiel qu'on doit préserver. Je poursuis. Au cœur de cette personnalité collective se trouve le fait que nous parlons français. Tout le reste est accroché à cet élément essentiel, en écho ou nous y ramène infailliblement. Dans notre histoire, l'Amérique a d'abord eu un visage français, celui que fugitivement mais glorieusement lui ont donné Champlain, Joliet, Salle, la Vérendry. Les premières leçons de progrès et de persévérance nous y sont fournies par Maisonneuve, Jeanne Mance, Jean Talon, celles d'audace ou d'héroïsme par lambert Brébeuf, Frontenac, Diberville. Hein, on voit l'importance de la Nouvelle-France, ce moment héroïque et fondateur dans la pensée politique de René Lévesque. Puis vint la conquête. Nous fûmes des vaincus qui s'acharnaient à survivre petitement sur un continent devenu anglo-saxon. Alors là, je passe euh, sur quelques passages, mais euh, je poursuis Ici encore, après avoir parlé de la conquête, quand nous évoquons les grandes étapes, nous y retrouvons pêle mêle Étienne Parent, avec La Fontaine et les Patriotes de 37, Louis Riel avec Honoré Mercier, Bourassa, Philippe Hamel, Garneau avec Édouard, mon petit, et Asselin, Lionel Groux. Pour tous, le moteur principal de l'action était la volonté de continuer et l'espoir tenace de pouvoir démontrer que ça en valait la peine. C'est un passage essentiel. Nous, notre présence n'est pas vaine ici, notre aventure collective en le sens. « Jusqu'à récemment, nous avions pu assumer cette survivance laborieuse grâce à un certain isolement. Nous étions passablement à l'abri dans une société rurale où régnait une grande mesure d'unanimité et dont la pauvreté limitait aussi bien les changements que les aspirations, la survivance, le fait qu'on sortait quand même d'une période difficile. Nous sommes fils de cette société dont la culti le cultivateur, notre père ou notre grand-père, était encore le citoyen central. » Nous sommes aussi les héritiers de cette fantastique aventure que fut une Amérique d'abord presque entièrement française, et plus encore de l'obstination collective qui a permis d'en conserver vivante cette partie qu'on appelle le Québec. Québec, pour René Lévesque, c'était la poursuite de cette grande histoire qui était celle de l'Amérique française. Tout cela se trouve au fond de cette personnalité qui est la nôtre. Quiconque ne le ressent pas au moins à l'occasion n'est pas ou n'est plus l'un d'entre nous. Ce passage aujourd'hui, on imagine la réaction des modernes qui entendraient un tel passage. Et, euh, je poursuis avec le dernier passage, je poursuis, « Mais nous, nous savons et nous sentons que c'est bien là ce qui fait ce que nous sommes. C'est ce qui nous permet de nous reconnaître instantanément où que nous soyons. C'est notre longueur d'onde propre sur laquelle, en dépit de tous les brouillages, nous nous retrouvons sous, sans peine et seuls à l'écoute. C'est par là que nous nous distinguons des autres hommes de ces autres nord-américains, en particulier, avec qui nous avons, sur tout le reste, tant de choses en commun. » cette différence vitale nous ne pouvons pas l'abdiquer il y a fort longtemps que c'est devenu impossible hein? l'impossible, le relancement soi-même cela dépasse le même niveau des, des certitudes intellectuelles c'est quelque chose de physique ne pouvoir vivre comme nous sommes convenablement, dans notre langue, à notre façon ça nous ferait le même effet que de nous faire arracher un membre pour ne pas dire le cœur. à moins que nous n'y consentions peu à peu dans un déclin comme celui d'un homme que l'anémie pernicieuse amène à se détacher de la vie de cela, encore une fois, seuls les déracinés parviennent à ne pas se rendre compte. Un passage absolument remarquable et lumineux de René Lévesque qui ouvre son livre Option Québec et sur lequel nous pourrions revenir pour comprendre véritablement la signification du projet souverainiste tel qu'il se le représente au moment de fonder le Parti québécois, le MSA et ensuite le Parti québécois. Alors, je l'ai dit, je parlais de tout cela pour parler de l'importance de la question de l'indépendance. Hein, on se tourne vers la littérature à l'époque, vers la poésie, vers nos plus grands chansonniers, nos plus grands écrivains, et partout ce rêve d'être enfin chez soi, mettre chez soi, il est présent. Et on comprend de ce point de vue l'importance, le caractère tragique de la défaite de ce combat. Le caractère tragique parce que ce n'était pas simplement le projet politique qui était défait, mais l'impulsion vitale d'un peuple qui était euh, annihilé, qui était nié, qui se retournait contre lui, euh, au point même où tous les efforts de refondation politique associés au combat national vont se retourner contre lui, qui vont condamner le peuple québécois à devenir... Euh, une forme de peuple paria dans une fédération multiculturaliste refondée en 1982 sur la, le mythe trudeauiste d'un Canada euh, se délivrant pour toute de sa fondation. Les Québécois, de ce point de vue, est une forme de résidu réactionnaire à balayer euh, du terrain de l'histoire pour qu'elle devienne enfin une société plurielle. Mais l'échec de l'indépendance, l'échec terrible de l'indépendance, c'est l'échec de toute une mythologie collective qui était enracinée dans notre histoire. Et on comprend pourquoi, de ce point de vue, après 1995, qui est véritablement le grand échec national de ce point de vue, eh bien, il y a une forme de déroute de la conscience collective. Au point où les Québécois ne savaient plus dire « nous ». Les Québécois ne savaient plus se reconnaître collectivement. Les Québécois ne savaient plus s'affirmer. Les Québécois doutaient de leur légitimité. Les Québécois se demandaient « mais est-ce que nous avons, nous sommes en droit de continuer Est-ce que nous passons tous les tests attendus de la modernité et de la démocratie Est-ce que nous sommes en droit de poursuivre cette histoire fondamentalement, est-ce que le simple fait de dire « nous » ne relève pas du suprémacisme ethnique euh, surtout que l'époque était à l'antinationalisme le plus primaire. Est-ce que le simple fait de nous affirmer collectivement c'est pas coupable d'une manière ou de l'autre je ne reviens pas dans le détail de cette histoire, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais j'aimerais dire que pendant une vingtaine d'années au moins, les Québécois ont vécu une forme de déroute collective. Ils ne parvenaient plus à trouver leurs repères collectivement. Ils ne parvenaient plus à trouver des repères pour se définir comme peuple et comme nation, comme si leur histoire, privée de son débouché naturel, ne faisait plus sens, comme on dit, comme si leur histoire devenait « inintelligible ». Et, de ce point de vue, ça nous ramène aux années présentes. Dans la vie intellectuelle, ces dernières années, on l'a vu réapparaître, soit dit en passant le thème de la survivance. On l'a vu réapparaître cette idée que, bon, on vient d'échouer. Un peu comme en 37-38, finalement. On vient d'échouer le grand projet qui était le nôtre. Ça nous a pris du temps de le comprendre. Ne serait-ce qu'à cause du résultat presque égal au référendum de 1995. Mais on a été, peu à peu, ces dernières années, on retrouvait le thème de la survivance. On le retrouvait en pensée politique, surtout, là où les débats se tiennent, tiennent explicitement sur l'avenir du Québec. Et peu à peu, on a vu passer, on est passé d'ailleurs d'un nationalisme à un autre, hein. un nationalisme souverainiste, un nationalisme porté sur l'indépendance. On s'est déplacé vers un nationalisme autonomiste de plus en plus. Le parcours politique de François Legault incarne bien cela, d'ailleurs, une forme de repli stratégique sur l'essentiel à défaut d'atteindre l'idéal. Et l'importance de la fameuse question identitaire ces dernières années. Elle a marqué une volonté, non pas comme le disent certains euh, antinationalistes militants, euh, de d'exclure qui que ce soit, une volonté de persécuter les minorités, non à travers la question identitaire et le débat sur la laïcité, mais plus largement la question identitaire, c'était pour les Québécois la possibilité de réapprendre à dire nous, de réaffirmer cette idée que le Québec est leur état-nation. Une état-nation enclavée dans une fédération hostile assurément, mais de réaffirmer que le Québec était leur pays, leur état-nation, là où ils peuvent agir collectivement, là où ils peuvent affirmer leur présence dans le monde. Et on peut dire que les dernières années, tout le débat autour de l'identité, on sent sent une forme de vent de fierté retrouvée autour de ça, ce n'était pas un sentiment de persécution vengeur, loin de là c'était la possibilité pour les Québécois d'affirmer qui ils étaient collectivement, de retrouver le droit de dire nous de retrouver le droit de dire qu'on a un chez nous de retrouver le droit de dire maître chez nous, et de ce point de vue les dernières années ont été celles d'une forme de début de fierté retrouvée Alors, on en arrive à la fin de, cette, euh, de cet épisode. Euh, dans ce moment très particulier que nous traversons aujourd'hui, un moment où les défis ne sont plus les mêmes, hein. c'est presque un retour à l'origine. Euh, nous devions fonder un pays dans un climat insensé où l'environnement était contre nous, où nous, nous devions nous encabanner pour traverser les hivers les plus difficiles. Mais bien, nous faisons face à nouveau aux éléments, non pas sous le signe de la tempête, mais de la pandémie. Nous faisons face de nouveau euh, un environnement hostile, Et nous faisons face de nouveau à une épreuve collective immense qui exige, pour être traversé, de faire appel à nos ressources identitaires, collectives, culturelles, symboliques, pour être capable de rappeler aux Québécois, dans cette épreuve singulière où chacun doit se terrer chez soi pour servir la collectivité, nous devons retrouver cette intuition première de la première survie en Nouvelle-France, hein, c'est-à-dire cette espèce d'épreuve difficile où c'est en plongeant véritablement dans ce souvenir que, euh, quelquefois, les éléments se dérobent à nous. Il faut simplement tenir en se disant qu'il y aura des jours meilleurs. Nous retrouvons cette intuition de la survivance qui marque véritablement le 19e siècle et la euh, première moitié du 20e. Cette idée que, oui, en ce moment, les grands jours ne sont pas, sont pas immédiats. Il faut tenir, simplement. Tenir. Tenir encore. Ne pas céder. C'est difficile. Certains ont envie d'abandonner, mais non, il faut tenir et encore tenir pour enfin renaître. Tout en se disant que, à travers cette expérience de la survivance, nous réapprenons à dire nous collectivement, nous réapprenons à agir collectivement, nous réapprenons à faire preuve de solidarité collective, nous réapprenons que nous sommes capables de faire des choses par nous-mêmes. Qui doute en ce moment un seul instant du fait que les Québécois s'identifient au Québec comme espace national, comme cadre national, comme état national Qui s'imagine un seul instant que leur véritable capitale est à Ottawa plutôt que Québec qui doute un instant que le leader national des Québécois est à Québec et non pas à Ottawa et eh bien de ce point de vue, cette capacité d'action collective qu'on retrouve en ce moment, le fait que l'identité collective soit génératrice d'une capacité d'action, nous le voyons à travers la crise présente. Je ne veux pas la politiser à outrance, évidemment, euh, on ne sait pas ce qui en sortira politiquement, mais ce que nous savons maintenant, c'est que les Québécois, à travers cette crise, font l'expérience d'eux-mêmes à la manière d'un peuple, d'une nation, de cette grande famille tricotée serrée, capable de solidarité et capable d'adopter des gens venus d'ailleurs dans la mesure où ils apprennent à dire « nous » avec nous. C'est une aventure collective qui est tout à fait passionnante. Une aventure collective qui a connu de grands moments, qui a connu des moments de désespoir, qui a connu des moments euh, de doute, des moments d'ennui aussi collectivement, des générations qui ont connu des sorts difficiles, mais une aventure qui se poursuit, qui mérite de se poursuivre et qui en ce moment, à travers cette épreuve particulière, que tous les peuples du monde traversent à leur manière, à travers cette épreuve nous nous rappelons que nous sommes collectivement capables d'exprimer de, ce sentiment d'identité collective, de fierté collective, en se disant non seulement que chez nous on va tenir, qu'on va y arriver qu'on est capable et qu'on va y parvenir. Je vous remercie, c'était Mathieu Boccoté pour l'émission Les idées mènent le monde. Au grand plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Chers auditeurs des idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Ainsi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permet de faire connaître la série au plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à l'ajoute à TVA. Animation et recherche Mathieu boc -Côté. Réalisation Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.